0: Hola qué tal a todos sean bienvenidos a esto que es Base Sunday en su cuarta edición desde el reboot y hoy será una edición especial, esta vez no tenemos invitado pero hablaremos de cosas muy importantes como seguramente verán en el título la primera de ellas es que el torneo que habíamos anunciado para este 16 de septiembre ha sido cancelado las razones es que consideramos que como el 15 de septiembre es fiesta nacional, muchos se van a desvelar eh, toda esa noche y dudo que vayan al parque a llevar a sus hijos, principalmente, a un torneo de Beyblade, ¿ok? Entonces, eh, decimos que no era muy buena fecha para ello. Está el 23, pero... El 23 los otros clubes harán eventos propios, por lo cual si hacemos un evento en colaboración con Osva, la gente se va a ir con él evidentemente y pues le quitaría cierta audiencia a los demás. ¿Por qué todos los clubes empezaron a hacer eventos el mismo día? Resulta que, no sé qué tan correcto esté que les diga esto, pero fuimos hasta cierto punto contactados por alguien y ese alguien espera que ayudemos a el torneo del 29 de septiembre en Parque Toreo a las 11 de la mañana lleguen desde antes y por favor registrense en Bay Masters MX y es todo lo que tengo autorizada a decir entonces eh, platicando con Osva ya en la noche eh, llegamos a la conclusión de que no sería muy buena idea Además fue opinión por parte de esta persona que nos contactó. Así que los demás eventos, los demás clubes van a estar el 23 eh, con sus propios eventos. Así que vayan y diviértanse y no falten por favor al torneo nacional de este 29 de diciembre. Es importante, hasta donde sabemos van pocos registros en, para en No son pocos, pero en comparación a los lugares que se podrían tener, pues sí. Entonces, eh, vayan ese día. Les recomiendo... No estoy autorizado para decir más, pero les recomiendo... Que aunque sean mayores de 13 años, vayan. Igual y se llevan alguna sorpresa. Así que... De todos modos, ahí nos veremos a los que vayan. Yo estaré ahí los dos días. Y pues espero que les agrade la experiencia ahora bien hoy tampoco tendremos eh, sección del personaje que, revi que revisaríamos pero vamos a hablar de algo más importante y es por eso que este programa puede llegar a ser algo corto como ustedes bien saben o deberían saber esta semana ocurrieron hechos muy lamentables en Ciudad Universitaria, que es el campus más grande, no sé si de la ciudad, pero sí de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un grupo de estudiantes de bachillerato de una escuela de la UNAM estaba protestando en frente de rectoría, que podría ser como el edificio de gobierno de ciudad universitaria. Ahí digamos que está el jefe de toda la universidad. Ellos pedían que hubiera más seguridad en su escuela. Que los grupos no estuvieran tan saturados porque había casos... Hasta donde tengo entendido de 80 alumnos en cada grupo, que realmente es una bestialidad. Cuando yo iba en el bachillerato, éramos 52 y a veces no teníamos banca, no cabían más. ¿Pero 80? Igual y me estoy equivocando con el número, pero de todos modos, los grupos sí están sobresaturados en la UNAM. Sobre todo en bachillerato. Se estaban manifestando pacíficamente y fueron cobardemente agredidos por un grupo de choque. Un grupo de choque es cierto número de personas armadas, no necesariamente con armas de fuego, sino pueden ser eh, objetos contundentes o armas punzocortantes y bombas Molotov. Para Bueno, cócteles por así decirlo. No eran bombas Molotov como tal, simplemente eran botellas con fuego. Pero agredieron a los manifestantes que estaban ahí con su derecho a la libre manifestación y no pedían nada fuera de lugar. Creo que exigir seguridad y mejores condiciones, tanto para los maestros como para los alumnos, para que puedan ejercer pues, su desarrollo académico, no es mucho pedir. Sería algo básico que deberían tener. Pero bueno. Hubo varios heridos. Entre ellos dos que afortunadamente ya están más estables. Un chico que fue añadido, eh, perdón, que fue herido en el glúteo. Y otro que estuvo cerca de perder su riñón. Por ser agredido por un arma punzocortante. Afortunadamente ya está estable, pero las imágenes son brutales. Si ustedes son de otros lados, pueden buscar en las noticias de Google o donde sea, está por todas partes, el ataque a Ciudad Universitaria esta semana. Quedé muy impactado, no sabía, no, no me esperaba que después de lo ocurrido el siglo pasado hace ya 50 años de la matanza del 68 en que el estado arremetió contra los estudiantes podría volver a pasar aquí no se sabe a ciencia cierta si fue el estado pero evidentemente estos grupos de choque no son acéfalos hoy sabemos gracias a las investigaciones del de rector bueno de en sí la misma universidad que fueron tres grupos porriles. Que decir porriles es una estupidez. Es un grupo de choque. Digamos las cosas como son. Cuyos nombres no mencionaré. Porque no merecen más espacios. Del que ya obtuvieron. Se, se logró saber que. Al menos 18 de los atacantes eran estudiantes activos de la universidad y ya fueron expulsados. Al menos las cartas por, ya fueron eh, firmadas por parte del rector eh, hasta donde se está llevando a cabo esta grabación, Aún no los aprueba el tribunal, pero no creo que haya demasiadas complicaciones en ello. El punto es que alguien... Buscó desestabilizar, desestabilizar. Perdón, no voy a editar este programa, quiero que sea lo más orgánico posible. Desestabilizar a la universidad nacional. Y me parece muy bajo por parte de los mismos estudiantes que formaban parte de estos grupos de choque servir a ello a esos intereses que ni siquiera. Son de la universidad. Alguien. No sabemos quién. Busca beneficiarse. De que la universidad esté. En esta especie de parálisis. Porque ahorita muchas escuelas están en paro. Hoy volvieron varias. Pero muchísimas escuelas están sin clases. Muchos padres. Tienen miedo de que sus hijos vayan a la escuela. Porque les pueda pasar algo porque en este país ya pasó algo horrible hace 50 años, una matanza de estudiantes. Y no que evidentemente no quieren que algo así suceda de nuevo. Y es que es un caso muy complejo este, porque hay trabajadores mismos de la universidad involucrados en los grupos de vigilancia que prácticamente se quedaron parados. Muchos de ellos que no sirvieron para nada, que no pudieron dar bien la voz de alerta de que estaba llegando un camión con este tipo de gente a la universidad, sabiendo que había una manifestación de estudiantes en rectoría. Cualquier persona puede sumar 2 más 2 y ver que ese grupo iba a rectoría. a chocar con el otro grupo, a ser atacados. Dios santo, eran los que se manifestaban, eran personas de bachillerato, eran jóvenes de 15 a 18 años, aunque también había personas de universidad apoyando el movimiento y demás, pero son prácticamente niños de 15 a 18 años. Son adolescentes y fueron cruelmente atacados por grupos controlados por Dios sabe quién. En colaboración con el mismo personal de la universidad. ¿Cómo se puede estar seguro? ¿Cómo se puede ir a los colegios? Con estas condiciones. Y es que es aquí donde realmente tiene que, ver, que hay, haber un cambio, perdón. Muchas veces, en muchas escuelas, hay... Personas que solo les hace falta un letrero gigante de hey, vendo droga. Enfrente de los de vigilancia. Y no hacen nada, ¿por qué? Porque seguramente están ligados a ellos. Es horrible pensar eso. Pensar que este grupo de personas que deberían salvaguardar un ambiente de seguridad... Tanto para sus compañeros de trabajo, como para los académicos, los administrativos, los mismos de limpieza, los alumnos, profesores, todos. Todos convivir armónicamente en Ciudad Universitaria, que es para lo que es. En Ciudad Universitaria se forjan personas, las cuales todo el país todo ciudadano que pague impuestos está aportando para que estos estudiantes terminen su carrera. Para que forjen el destino de México más adelante como profesionistas. Y ahora no hay condiciones siquiera para poder asistir a clases sabiendo que este grupo de personas pueden atacar a diestra y siniestra. Quiero... Dejar muy en claro que estoy muy decepcionado con varios medios de comunicación escrita en este país que calificaron los hechos como una riña entre estudiantes, minimizando totalmente las acciones que tomaron estos grupos en contra de los manifestantes. ...una riña entre estudiantes... ...que un grupo de personas... ...se organizara... ...para llevar armas... ...a una universidad... ...para atacar a adolescentes... ...lo calificaron como una riña... ...entre estudiantes... ...y es que eso no puede ser posible... ...hasta el momento de esta grabación... ...no hay investigaciones... ...iniciadas por ninguna Procuraduría de Justicia... Entonces, ¿quién protege a estos grupos? ¿Por qué no hay una investigación aún? Y sí me molesta. Y sí me afecta bastante esta situación. Y es por eso que estoy haciendo este programa. No para ganar más audiencia con el movimiento. Para nada. Simplemente quiero externar mi descontento y preocupación. Tanto por mí como por el resto de estudiantes de esta universidad. No podemos seguir así. Pero, de lo malo también salen cosas buenas. Al día de hoy, creo que nunca había visto a esta universidad tan unida. Y no nada más la universidad, sino todo el resto de colegios de México se unieron al movimiento, en busca de seguridad por los estudiantes. Y no nada más para los estudiantes, para todos los ciudadanos. ¿Cómo puede ser posible que, me atrevo a decir, el Estado manipule estos grupos para atacar a los estudiantes? No puede ser así. Nunca debió ser, ni hoy, ni hace 50 años. Todas las facultades... Y muchísimos colegios en todo el país se unieron, hicieron un paro y están haciendo en estos momentos asambleas para saber cuál será la dirección de los movimientos de la universidad. Porque requiere un cambio. No se puede quedar así y no se va a quedar así. Inmediatamente los estudiantes se alieron para buscar entre sus amigos, en las redes sociales, entre todas las personas que tenían agregadas a estos agresores, estos quienes mostraban sus rostros en las imágenes. Y gracias a esto es que ahorita hay varios expulsados y se está trabajando para averiguar quiénes eran los trabajadores involucrados. No había visto una iniciativa así jamás. Es una pena que haya tenido que surgir a raíz de este problema. Pero. Ya comenzó. Los estudiantes están unidos. Como hace mucho tiempo no se mostraban. Pero así es esta sociedad. Cuando algo pasa. Estamos ahí para ayudarnos. Para mostrar esa solidaridad que nos caracteriza y que hemos mostrado. Como pueblo al mundo. Quiero agradecer a todos los compañeros que se encuentran en las asambleas buscando un mejor ambiente, un mejor entorno para el resto de los compañeros. También quiero agradecer a aquellos que se unieron para formar Verificado UNAM. Porque no nada más nos atacan físicamente, también buscan crear terror psicológico si lo quieren ver así entre los ciudadanos diciendo que van a ir del ejército a atacar y no sé qué y todo eso la desinformación es un enorme arma en contra de los movimientos sociales la desinformación es un cáncer y este movimiento ayuda a combatirlo porque sabemos bien que hay personas malintencionadas también desde arriba y desde abajo. Que buscan desestabilizar los movimientos sociales. Que buscan realmente un cambio para el país, para esta sociedad. Y es que a veces yo me pregunto. Tú, como persona, ¿qué te tienen que dar? ¿Cuál es tu precio? Para ir a golpear a un grupo de estudiantes de bachillerato entre 15 y 18 años aproximadamente. ¿Qué te tienen que dar? ¿Qué tan bajo tienes que caer para aceptar algo así? Si formas parte de esta universidad, si sabes la unión y la hermandad que sentimos los unos por los otros gracias al orgullo y prestigio que da la UNAM, Que siempre se habla de la piel dorada. Y la sangre azul que corre por nosotros. Evidentemente metafóricamente pero. ¿Cómo tienes que ser como persona? ¿Qué te tienen que dar? Para realizar un acto tan cobarde. Tan vil. Y cruel. Y recalco. ¿A quién beneficia? Que la universidad se encuentre en esta crisis. ¿A quién beneficia esta parálisis de los estudiantes? Al menos de sus estudios. Porque ellos saben que... Le prendieron el fuego y el agua ya está hirviendo. No se va a quedar así. México no va a tolerar más cosas como esta. Lamento que este programa sea así. El tener que hablarles de esto. Pero. Creo que. Esta es una herramienta. Para externar las cosas que pasan. Y me gusta utilizarla para ello. Base on Day no es un programa exclusivo. Para el baby, Es para hablar de las cosas que pasan. Y exteriorizarlas. No sé. Llegar más allá. Y como les digo. No busco. Más audiencia ni nada. Hablando de esto. Al contrario, creo que ni siquiera debería, creo que ni siquiera beneficia al canal hacerlo, pero no importa, porque todas las opiniones merecen ser externadas. En fin, recuerden este 29 de septiembre ir al torneo nacional, deben registrarse en Baymaster MX los chicos de 8 a 13 años, el premio es un viaje a Francia, el segundo lugar es un iPhone y el tercero me parece que es un iPad. Y si son mayores de 13 años, no importa, vayan. Igual y les tenemos una sorpresa ese día. Y recuerden, el 16 se canceló el evento de en base a que pues, pensamos que muchos de los padres y demás van a estar o crudos o no se van a querer levantar ese día. Así que no pasa nada. Disfruten las fiestas patrias. Y nos vemos hasta el próximo video, los chicos de YouTube. Y los de iBox, Spreaker y iTunes. En una semana. Ya saben que ustedes tienen este programa unos días antes. Sin más por mi parte. Cuídense mucho. Siempre, siempre sean luz. Sean muy felices. Comen frutas y verduras. Y nos vemos. Hasta la próxima. Y déjense llevar. Con el BL.